0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, exatamente agora na Avenida Paulista, 19 h 34 minutos. aqui na parte técnica, o meu parceiro Tomás, aí parceiro de tantos anos ...aqui no programa e vamos lá para mais é, um tempo de esclarecimento espiritual durante esse espaço que a gente tem aqui é, no programa. Na semana passada eu vim fazer o programa, mas eu estava muito afônico, estava quase sem voz, mesmo assim... Eu tentaria fazer o programa, só que quando eu cheguei aqui no estúdio, o Tomás falou, cara, tua voz está um fio, não força não, e aí a gente acabou repetindo um programa, acho que foi do mês de abril, né, o Tomás, que estava aqui na, 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 nos arquivos, e hoje retornando ao vivo. É, com o programa, passando aqui ao vivo também no YouTube da rádio e acontece que na semana passada, mesmo sem fazer o programa, repetindo eu estava aqui no horário e estava esperando ali no saguão da rádio eu chego muito cedo aqui eu não dou mole com atraso eu sei da responsabilidade que é ter um microfone aqui à minha disposição, com a liberdade que a diretoria da rádio me dá para falar dos temas espirituais é, em geral. Então, eu venho com uma responsabilidade muito grande, eu, eu fico a horas antes já sintonizado para tentar passar informações legais que sejam úteis no crescimento espiritual de cada um de vocês que está ouvindo pela rádio, ou pelo site da rádio, ou assistindo pelo YouTube, ou que depois vai ver ou melhor, assistir a gravação lá no meu canal do YouTube, porque eu coloco todos os programas lá, normalmente dois dias depois, o programa aqui de quinta, a gente coloca lá no sábado, você pode assistir todos os programas que você perdeu, depois lá no meu, no meu canal do YouTube, Wagner Borges Então, eu moro ali na saúde eu pego o metrô, ando algumas quadras, pego o metrô da saúde, solto ali na estação Ana Rosa, troco de linha para a linha verde e pego dali da Ana Rosa para cá, na estação Consolação, o prédio da rádio é quase em frente, e aí eu, eu saio, vou ali na banca Bruno, brinco com meus amigos de tantos anos, compro alguma revista, os gibis que eu gosto, o Tex e o Zagor, da Bonelli Editora Italiana, Editados no Brasil pela Mitos Editora. Daí eu vou aqui na lanchonete do Roberto do lado, faço um lanche rápido, e eu subo aqui ah, para a rádio. Aí tem a Rosa no horário que eu tô, converso com ela, o Euri, que fica até as 7, e o Tomás, que faz o turno de 6 até meia-noite. Então eu chego normalmente 15 para as 7, 20 para as 7, é, 50 minutos antes do horário do programa, que é 19h30. Então eu sento ali no saguão da. ...da rádio... ...e tem alguns sofás... ...e no horário que eu chego já não tem ninguém... é, é ...porque durante o dia... ...são muitos apresentadores... ...é um entra e sai aqui na rádio... ...o prédio aqui tem 10 rádios... ...a Tupia a, a Alfa, a 89... ...cada andar aqui é uma rádio... ...então muito movimento... ...mas quando eu venho aqui à noite, ao vivo... ...não tem ninguém... ...eu sento ali no saguão... ...medito um pouquinho... às vezes escrevo algum dos tópicos do programa... ...uma coisa de última hora... E às vezes eu fecho os olhos e faço um pequeno trabalho de energia. Como? Energizando minhas mãos ali. Eu estou sozinho, estendo as mãos, acendo as luzes, as energias nos chakras das mãos dos dedos e aplico um passe ali, ou um alto passe em mim mesmo. Ou às vezes pulso luz no chakra frontal, ou irradio, ou amplio o meu campo energético pela força da vontade para ficar aquecido no ponto para vir aqui para o programa. Então, nesses instantes, eu começo a ver o lado extrafísico do saguão da rádio. E, às vezes, aparecem presenças extrafísicas. E, ao longo dos anos, eu venho contando aqui para vocês o que, que eu vejo ali no astral do saguão da rádio. E, na semana passada, eu estava esperando o horário do programa, estava energizando minha garganta para ver se eu conseguia recuperar para poder falar. Estava lá 40 minutos antes... E de repente, de olhos fechados, é, uma palavra espocou na minha mente três vezes, como se fosse algo telepático, injetado na minha mente por uma presença extrafísica que até então eu não estava vendo. A palavra que brotou na minha mente, como se fosse um mantra jogado três vezes na minha mente, foi a palavra Pachupita. Acontece que Pachupita é um dos epítetos do Deus Shiva na cosmogonia hindu. Pashupata ou Pachupita significa senhor de todos os seres e por isso muitas vezes o Shiva é associado é a cura inclusive dos animais né? dentro desse aspecto Pachupita do Shiva, que também às vezes é chamado flecha de Shiva no sentido de uma irradiação que vai para curar então senhor de todos os seres significando que Shiva não cura energeticamente apenas os seres humanos mas também animais espíritos da natureza, seres entre planos, ele é o senhor dentro da visão a hindu, e aí é, eu prestei atenção nessas palavras jogadas ali e de repente o meu chakra frontal abriu e na minha frente tinha uma presença, um homem alto de dois metros, uma presença extrafísica. Veja, não é capeta algum me enganando, não é forma, pensamento, coisa nenhuma, não é elemental, é uma pessoa que mora no plano extrafísico e que utilizando da capacidade do corpo espiritual, que contém alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa pensa, ele plasma uma determinada configuração para se apresentar dentro daquela atmosfera ou egrégora, para estar num trabalho. De repente, no plano espiritual, ele é uma esfera de luz. Mas quando se aproxima da condensação energética do plano físico, pode-se tomar uma forma humanoide, a escolha que o espírito quiser, seja a forma da última encarnação aqui, ou qualquer outra, ou uma forma idealizada a partir da atmosfera coletiva que aquele espírito, então, trabalha. E aí, ao longo dos anos, eu vi muitos espíritos plasmados como esse que estava na minha frente, um homem de dois metros, como se fosse Shiva, em pé, azulado, cabelão grande, coque, serpente no pescoço, tridente na mão, em pé na minha frente, aquela presença garbosa, altaneira, elevada, e foi esta presença que jogou na minha mente. A expressão pachupita ou pachupata, que é a curador de todos os seres, ou senhor de todos os seres. E ali na minha frente, pelo olhar dele, não precisava falar nada, o olhar dele cruzou com o meu olhar, o chakra frontal dele, com o meu chakra frontal, e aí, por inspiração, eu sabia o que, que ele queria fazer, né? Que era um trabalho de cura, me colocando junto como doador de energia, porque eu estava apenas afônico, mas a energia, o resto, estava normal. E eu fiquei com a garganta ruim de tanto fazer palestra, curso, é, live, podcast, por desgaste natural de estar falando muito. Então eu estava energeticamente muito bem, mas com as cordas vocais desgastadas naquela quinta-feira. E aí... Eu pensei uma coisa, e aí por isso eu estou contando isso aqui para vocês, eu acho que vocês vão gostar é, do relato. Acontece que na quinta-feira passada, eu levei o meu cachorrinho, o Yorkshire, o Rama, que tem 14 anos, para o pet, onde ele toma banho há anos, e fui lá pegar ele uma hora depois. Quando eu retornei, o meu amigo Márcio ficaria lá no meu apartamento com o Rama, para ele não ficar sozinho, enquanto eu vem, vinha. Ah, viria aqui para rádio, né? Que depois da pandemia ele ficou muito agarrado comigo e agora quando eu largo ele sozinho ele já tá um cão idoso, ele fica chorando, latina incomoda o vizinho. Então às vezes alguns amigos meus eu peço fica com ele enquanto eu vou lá na rádio e aí meu grande amigo Márcio Ficou lá com ele iria ficar com ele. Quando eu, o Márcio chegou em casa e eu tinha acabado de trazer o Rama do pet shop, o Márcio falou, Wagner, o que, que houve com o Rama? Ele não está abrindo os olhos. Eu não tinha notado. Quando eu olhei, os olhos dele estavam cheios de remela, ele não conseguia abrir os olhos, a claridade que entrava pela janela estava incomodando ele. Eu ergui a palpa, os dois olhos dele estavam inflamadíssimos. O que, que tinha acontecido que eu ainda não tinha Conhecimento, pessoal. Lá no pet, enquanto ele tomava banho, o pessoal depois me explicou. Eles abriram um pacote de, de shampoo para dar banho nos cãezinhos, e esse pacote estava com defeito. E o pH do shampoo estava alterado. Então, não só o rama, mas outros cinco cães passaram um problema. Enquanto os profissionais ali estavam dando banho nos cachorrinhos, eles tinham aberto o pacote, estavam usando o um novo lote de shampoo. Deu meia hora, os próprios funcionários do PET começaram a se sentir mal, com os olhos vermelhos, é, é, a pele empolada, um processo alérgico. E aí o dono, rapidamente, foi lá e viu que estava alterado e parou tudo. Mas nessa altura, seis cãezinhos, inclusive o Rama, já tinham tomado banho e sido e afetados. Pela acidez, Tomás, incrível, aquela acidez do shampoo no ar, entrou nos olhos dos cães, cara. E, e os bichinhos ficaram é, 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 afetados por isso. Eu tinha que sair para a rádio e não podia correr com ele para o veterinário. Então eu pedi ao Márcio, Márcio, fica cuidando dele para mim, eu vou lá na rádio e quando eu voltar, eu vou correndo para o veterinário. E foi o que eu fiz quando eu voltei, fui na veterinária e levei ele. E ele levou... Tá, levou Tá, da quinta para cá ele ainda está se recuperando usando dois colírios e uma pomada para passar nos olhos graças a Deus ele já está é, é quase bom por que que eu estou contando isso para vocês e o que que tem a ver com a presença que eu estava vendo ao ver o Shiva ou melhor esta entidade plasmada de Shiva ou seja ele opera no astral dentro da falange de Shiva e eu vi ele eu falei caramba eu deixei o ramo em casa com o Márcio eu vou voltar e vou na veterinária correndo lá com ele e me aparece aqui essa entidade plasmada de chive projeta na minha mente o nome Pachupata, que é o curador dos animais vai ver que ele está trabalhando em cima do Rama para minimizar o problema ou o Rama está na beira de desencarnar e está na hora de voltar para casa do lado de lá e essa presença está aqui como alerta já para me envolver no processo eu pensei isso inicialmente né e aí Fiquei aqui durante o programa, mesmo repetindo. Depois fui para casa. Chegando lá, eu então levei o Rama para o hospital veterinário. Tá, olha bem como é que são as sincronicidades, pessoal. Eu tô lá esperando o, o, os exames do Rama quando entra lá no hospital veterinário, uma senhora com o filho dela, e essa senhora morou durante muitos anos no prédio, onde eu moro ali na rua Carneiro da Cunha, na Saúde, a rua da Feira, perto do Pão de Açúcar, o, o supermercado. E ela entrou, e ela estava chorando, e assim que ela me viu, falou, Wagner, Deus atendeu-me preces. E eu falei, o que, que houve? Eu estou aqui porque eu trouxe o Rama, porque ele está com uma infecção nos olhos, né? eu estou preocupada aqui com ele. O é, que, que houve que você não está bem? E ela falou: Wagner, meu cãozinho tá estava internado aqui, o cão dela já idoso estava internado e acabaram de me ligar. Tem meia hora me dizendo que ele desencarnou, ele não aguentou o processo ali de cirurgia alguma coisa assim. E eu, então, desde ontem, Wagner, o meu bichinho estava internado aqui, eu ficava me lembrando de você, lá no prédio com o Rama, né? e, e, e você brincando com o cachorro também, e, e eu ficava pensando, puxa, eu podia encontrar o Wagner, caramba, tem tanto tempo que eu não vou numa palestra, o meu cãozinho tá doente, eu gostaria de encontrar o Wagner, porque ele gosta de cachorro, sabe? E, e, e poderia mandar uma vibração. E eu, desde ontem que estou pensando isso, e agora, receber a notícia, lembrando de você, quando eu entro aqui no hospital veterinário você está aqui, não é à toa, ele acabou de desencarnar aí eu dei um abraço nela passei energia através do abraço, conversei com ela que os animais têm o tempo deles era um cão de 17 anos Puridade, eles têm um tempo menor do que o nosso as pessoas sofrem muito quando perde o, o, o seu petzinho que é um filho, não é um pet apenas é filho e só a pessoa que tem é que sabe mas tem que haver entendimento das leis da natureza os animais têm um tempo menor que o nosso Deus não está punindo você quando seu animal desencarna ele tem um tempo menor é da natureza isso é previsível é claro que você vai sentir saudade mas a ideia da morte Forte na sua cabeça, ela não existe, porque você está estudando a parte espiritual e está bem consciente, você sabe que o tempo deles é menor e eles vão eventualmente na sua frente, embora tudo isso seja relativo, por exemplo, o meu bichinho está com 14, eu estou com 61, de repente eu vou desencarnar antes dele. O que eu sei, ele indo antes ou eu indo antes, nenhum de nós dois vai morrer. A gente só vai passar para o lado de lá. Seja eu indo, seja ele indo, sei lá o que for, morte não tem. E eu estou consciente disso. Então eu fui falando isso, ela foi acalmando, acalmando. Logo depois, o, o Rama saiu dos exames e eu levei ele para casa e passei alguns dias cuidando dele. Por sorte, eu tinha tirado quatro dias pra, de folga para me recuperar inclusive do desgaste das cordas vocais, e esses quatro dias eu passei cuidando dele, colocando dois colírios de duas em duas horas, tratamento intensivo. Fiquei quatro dias dormindo muito pouco, porque tinha que acordar toda hora para cuidar dele, e era prioridade, para mim é igual filho. né E aí que eu fui entender, quando eu ela me disse que o bichinho tinha desencarnado. Eu imediatamente associei com a presença daquele espírito duas horas antes aqui na rádio, plasmado de Chive e me falando o pachupata, o protetor dos animais. Ele já sabia que o animal da minha vizinha desencarnaria e me colocou já conectado e fez tudo para me encontrar lá. E aí eu descobri que eu estava conectado na passagem do bichinho dela para o outro plano, não tinha a ver com o Urama, tinha a ver com o outro bichinho, e com eu encontrar com ela para energizar, falar de mortalidade da consciência, levantar, o astral dela, né? A, a minha função, gente, como espiritualista, consciente, não é falar de luta ou de cemitério. Eu vou falar de vida além da vida, de estrela, não vou falar de tumba, eu vou falar de céu. É isso que, que alguém consciente nessa área faz, respeitando a, a, o entendimento de todas as pessoas. Mas na, na minha visão, na minha maneira de ser, dentro da espiritualidade, Morte não existe, eu estou colocando como eu vejo e não vou exigir dos outros fazer a mesma coisa, só que tem um detalhe, alguém que é um médium, curador ou curadora, ou que mexe com saída do corpo, naturalmente lida com esses temas, vê pessoas do lado de lá, vê coisas, então sabe que morte não existe. Naturalmente você vai falar disso tá é, é o normal E isso ajuda muita gente a lidar com a perda E como vocês já sabem De tanto eu falar isso aqui Eu não estou falando de não ter saudade Não há frieza no que eu estou falando Eu estou falando de discernimento Eu estou dentro da vibe espiritual Veja o meu cachorrinho desencarna, normal, eu vou sentir falta dele, mas a ideia da perda e de que ele não existe, nada disso existe na minha mente, eu entendo o processo, eu sei que a possibilidade dele ir antes é enorme, e como já falei, até eu posso ir antes, mas tudo isso... É uma grande de uma ilusão cá embaixo. Não há morte. E eu não estou falando em nome de nenhuma doutrina. Eu estou dando a minha visão enquanto projetor extrafísico, médium, espiritualista, com mente universalista, dentro desses estudos, sabe? Eu preciso passar isso para vocês. Eu não vou passar a escuridão de uma cova. Eu vou passar a claridade do céu. Essa é a minha responsabilidade. Imagino que a diretoria da rádio, a dona Luci e a Miriam Morato imagina elas aqui que esses anos todos me dando a liberdade de eu falar e fazer o programa como eu quero, imagina delas escutarem Tomás, eu falando assim, fique de luta porque alguém morreu, chore pra caramba, vá visitar a tumba você imagina a decepção que elas teriam elas me colocaram aqui pra eu falar de céu e mortalidade da consciência, o nome do programa é viagem espiritual, não é viagem ao cemitério Está falando de algo extrafísico alguém que estuda saídas do corpo inclusive, ao falar do lado extrafísico, já naturalmente está entendendo que não existe só o plano físico, tanto que está buscando uma experiência no extrafísico, que é a sua origem, né? e que após a morte vamos voltar para lá, então o sentido é o do espírito, da consciência, não da matéria, e a matéria precisa ser valorizado, o corpo humano, enquanto a gente está dentro dele, cuidar direitinho, mas quando você sai do corpo, cuida do corpo espiritual, porque o corpo humano está durante o sono ali, protegido pelos ciclos do sono na natureza, e na hora da morte quando partir de vez, o corpo humano vai voltar a ser um elemento da terra porque o corpo humano é matéria e matéria é energia condensada e energia não nasce nem morre só se transforma né? na natureza nada morre, tudo se transforma Lavoisier, aula básica de química gente, nada morre tudo é energia em graus variados de condensação. O que existe é a mudança no estado a, a do campo energético, condensado ou descondensado. Mas tudo é energia e na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo é energia. E o cadáver que desce para a terra, um ano depois, quando você for visitar, não é a mesma coisa. Ele já está transformado pela natureza, os bichinhos da terra. A terra. Isto é a natureza, não é minha opinião. E quando se fala que tu és pó e ao pó voltará, isso se refere ao corpo, nunca ao espírito, o espírito não é pó, ele não nasce na terra já existia antes, um dia encaixou no corpo, um dia ele desencarna e sai, não nasce nem morre, entra e sai, o espírito é pó, o espírito tem é a luz das estrelas, por isso o grande Paracelso, no século 16, falava do astral que vem da palavra latina astrum estelar, aquilo que veio do céu ora, o corpo humano tem origem na terra, nasce, cresce e morre na terra, o espírito não é terrestre, ele vem do astral e encaixa e um dia desencaixa então tecnicamente falando terrestre é só o corpo que nasce, cresce e morre aqui qualquer espírito é um extraterrestre no sentido de que terrestre é só o corpo e o espírito vem de outro plano e encaixa na morte ele desencaixa seja homem ou animal então, a tarefa de esclarecimento espiritual é para falar disso, não é para ficar valorizando o luto, porque tem muita gente que, que me critica, porque eu falo isso de frente direto, e eu entendo o luto de alguém na dor da perda, agora eu não entendo esse luto num médium, ou num projetor extrafísico, aí vem aquela desculpa mas é uma pessoa assim, mas está estudando não vai fazer o comportamento igual do materialista, totalmente cego para a parte espiritual, você está estudando para quê? para é, é eliminar o medo da morte na mente, encarar as coisas de frente, vencer a si mesmo. A covardia das pessoas é enorme. Elas não enfrentam a, as adversidades com a consciência que tem E elas não tem coragem de mergulhar e vencer ela mesmo Quebrar os condicionamentos Então o que, que adianta estudar a parte espiritual Se na hora ela não banca com o que ela está sabendo E o teste de um estudante espiritual Não é numa reunião protegido pelos mentores É na hora de uma perda, na hora de uma traição Na hora de uma dificuldade Que nós vamos ver se ela banca essa tal de espiritualidade Que não é doutrina, mas o grau de consciência dela e quando há perda de alguém vamos ver como é que você lida com isso porque se você estiver bem consciente você vai lidar melhor com a perda vai lidar melhor com a saudade porque não há ideia da treva, do fim das coisas na sua mente, seja para você ou seja para os animais então eu escolhi hoje contar, porque na verdade se eu tivesse voz na semana passada, Tomás, eu teria contado essa história que aconteceu minutos antes aqui do programa, né, como eu não pude estava sem voz, eu estou contando hoje para vocês, uma semana depois, tá Tomás, a gente já está aí na já estamos quase em cima, né então vamos fazer o seguinte, pessoal Tomás, quer abrir o fone para perguntas? tá, vamos fazer o seguinte, pessoal vamos dividir em duas partes é, eu vou abrir o telefone para perguntas, anote aí o telefone, é 11, São Paulo, 3171-0221, 3171-0221-3262-444. 90, vocês podem ligar agora durante a vinheta de intervalo o Tomás segura ali na linha, assim que eu voltar para o segundo bloco, eu vou responder mas por favor, perguntas dentro da temática do programa, que é onde eu sei responder, e eu anotei aqui pessoal, o pessoal que está assistindo pelo Youtube, está vendo uma folha são as anotações que eu fiz, porque como eu estou contando desse mentor que opera espiritualmente na falange do Shiva, eu montei uma pequena aula sobre o Deus Shiva, que eu já, em podcasts e outros lugares, eu já falei bastante sobre isso, mas aqui na rádio, não. Então, fiz um, um resumo das características de Shiva, e aí, é, em lugar de fazer no segundo bloco, eu vou fazer no primeiro bloco da semana que vem, para dar chance de vocês poderem perguntar em cima do relato que eu acabei de fazer, e aí é uma pequena aula Shiva no próximo programa. Vamos para o intervalo, Tomás? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos aí para o segundo bloco, e nós deixamos as linhas abertas, 31710221 32 62 para vocês poderem ligar e, e a gente conversar aqui interagir ao vivo Tomás, temos alguém na linha? aí que o Tomás está captando as ligações ali, por favor, quem está falando? Regina Oi Regina, você está em que bairro?
1: Não, eu estou em Joinville, Santa Catarina.
0: Oi, Joinville, eu conheço aí, eu já fiz muitos cursos e palestras em várias cidades aí de Santa Catarina, Blumenau, Florianópolis, Caçador, Joinville, tem tempo que eu não vou aí. Qual a sua pergunta?
1: É que o meu sobrinho, o cão, o Thor, ele é, desencarnou antes de ontem, sabe? Ele estava com câncer, estava né? já no, nos músculos ali do coração... Estava malzinho fazia bastante tempo já E aí é, a minha irmã resolveu acatar a sugestão do veterinário De fazer eutanásia Porque ele ia continuar sofrendo cada vez mais Já não estava levantando Conseguindo ficar em pé Por muito tempo caía é, E ficava largadinho é, Enfim, estava né, piorando cada vez mais Já estava com 12 anos Parece que é o tempo né? que os cães grandes conseguem é, ficar, né, aqui com a gente, e a humildade está chegando a hora dele mesmo. Quando eu cheguei do trabalho, minha irmã estava me esperando, porque ela fez chamada para ele despedir da avó, das tias, da irmã, enfim, né, e só faltava eu, eu estou com muito trabalho, porque aqui é o um festival de dança, e eu estou envolvida nisso também, e consegui ir à noite lá. Aí ela começou a contar, né? ele estava de... deitadinho com ela, quando ele me veio com Alegrinho, mas ele não conseguiu levantar, Levantou sua cabeça assim sabe, o corpinho, né? E o... o quer dizer, ficou deitadinho, mas ergueu um pouco, né? É o que ele é conseguia na hora. Aí passei a mão na cabecinha dele, fiquei meio triste na hora, né? Porque é meu sobrinho conhece ele desde pequenininho, quando ele foi para lá para morar com ele, e ela tava me contando, né, do estado de saúde dele, do que o médico é, falou. E enquanto ela foi contando, eu vi, é, pela clarividência, é, um rapaz que estava esperando o Thor chegar. Eu não sei aonde, isso eu não visualizei. Mas eu consegui ver e foi muito claro para mim que ele estava esperando o Thor. Aí eu falei, ah, que legal, que bom. E contei para minha irmã na hora, né? Aí tá bom. É, o meu sobrinho ficou pronto, fomos os três para levar ele para a clínica. E daí eu achei interessante, minha irmã ficou boca aberta. Ele não conseguia se sentar por muito tempo em pé. Mas o danadinho se levantou, Wagner saiu pelo, pelo, pelo quintalzinho ali, né, o é, jardim em frente da casa, aí a, a abriram o portão, ele foi para o carro, ficou na porta esperando, ele conseguiu ficar em pé esse tempo todo e isso não estava sendo mais possível. Aí ele entrou para o carro, né, colocaram ele lá, e ajeitamos e fomos. Quando nós chegamos na clínica, eu, eu nunca tinha visto esse procedimento, aliás, eu nem quis ver na hora H, né, eu só quis ver, ficar junto assim, nós combinamos, eu e minha irmã, a gente ficar junto para ele dormir, porque primeiro eles fazem o cachorro dormir, né? Para depois é, injetar aquela a, a substância que é, paralisa o coração, né? E daí é, nós ficamos ali conversando com ele, passamos na mão, fizemos carinho, fomos nos despedindo. Quando Aí eu achei interessante, que meu pai, ele também desentarmou, faz três meses, sabe? Meu pai está super bem, graças a Deus. Passou por mal do ficou acamado. Mas quando eu vejo ele, ele está sempre sorrindo, ele está bem disposto, sabe, reno, renovou, tá mais moço. E graças a Deus, ele está ótimo. E aí, achei muito interessante que eu comecei a ver meu pai na clínica. Eu, eu pensei, o que que meu pai está fazendo aqui? E ele estava contente, como se algo fosse acontecer. Eu não sabia que era, eu falei, pensando, mas por que, que ele tá aqui? Ele, ele, Será que ele vai ver o Thor? Aí tá, né, passou, é, no, nos despedimos do Thor, quando ele é, ele dormiu, né, eu vi que ele relaxou a patinha, segundos antes, eu o vi saltando, como se ele estivesse deitado e se erguendo para é, começar a andar, mas com vigor, sabe? Como antes, falei, caramba, que legal! Achei bem interessante isso. E comentei, né, no, no, no WhatsApp da família, contei esses detalhes, né, para minha mãe saber, para minha irmã que mora lá em São Vicente, né, e para minha sobrinha que é de Brasília. Aí eu contei esses detalhes, e falei, é, eu vi o pai lá, né, na clínica, eu achei interessante, ele estava contente como se fosse alguma coisa acontecer. Aí eu falei, acho que o pai vai ver o Thor. Aí minha sobrinha contou assim, pois é, eu pedi, eu rezei para vô receber o Thor. Aí eu quero que você comente isso, por favor, Wagner. que como meu pai, ele desencarnou faz pouco tempo, três meses, embora ele esteja muito bem, é possível isso então, dele Sim. mal ser desencarnado... Sim. Já recebeu o bichinho com família? Sim, filho, é, é,
0: tá tudo perfeito aí no seu relato, eu já vi muitas situações assim, e com certeza era o seu pai, tá três meses, aí tem gente que fala assim, mas tão pouco tempo, a, a, a média das pessoas é tão baixa de consciência, que elas são muito condicionadas religiosamente, então fala assim, alguém desencarna vai levar anos para melhorar, eu falo para você, uma pessoa quando desencarna, ela não vai virar anjo, nem mais inteligente nem menos é apenas ela mesma fora do corpo é claro que ela tem que se readaptar após uma vida dentro da matéria o corpo espiritual dela tem que voltar a ter a vibração livre do plano extrafísico sem ter que sustentar vibracionalmente a vida do corpo humano e aí lentamente a pessoa se adapta esse tempo de adaptação e usando a medida de tempo daqui para comparar, leva em média de 3 a 6 meses na maioria das condições normais de uma pessoa dentro do trâmite de um ser humano normal, se o ser humano é mais complicado, fez muita maldade, está com muita tranqueira na mente, a média dele é ruim e aí o, o, o plano extrafísico correspondente também é pesado, mas se a pessoa é muito boa, uma pessoa normal e que tenta melhorar e que está aí vivendo, a média é 3 a 6 meses, Você tá me... e tendo gente que é até um mês, o outro 15 dias, depende... <risos> da pessoa, o tempo de três meses é o suficiente para o teu pai estar tá aí, se era uma boa pessoa e continua sendo do lado de lá, e a sua, a sua sobrinha ficou pedindo a ele mentalmente, ele veio recepcionar o bichinho que, veja, como eu falei antes, para mim o meu, o Rama, é meu filho, eu tenho duas filhas e tem o Rama, que é o terceiro filho, no caso, e, e é da família, então no, no caso a sua sobrinha faz uma prece para o seu pai para um membro da família que está indo embora, que é o cachorrinho, ele veio atender e ele está remoçado, é um sinal de que ele está bem. Aqui no programa eu já falei muitas vezes, ao longo dos anos do programa, e não somente eu falo isso, é só olhar a literatura a, e relatos de projetores astrais e médiums, quando encontra uma pessoa após a morte, se ela está bem, a aparência fica remoçada, o olhar fica brilhante, ela simplesmente se recupera é, depois do trâmite físico. E o animal, ele pode mesmo na hora da morte, o corpinho dele caindo, já está meio para fora, desencarnar e ficar brincando. Eu já vi casos em que o bichinho saía e já flutuava, corria no ar vamos chamar assim, e também vi um ambiente extrafísico como se fosse um lugar só para cães e todos eles flutuavam, tinham cães variados e tinham seres humanos desencarnados cuidando deles, vi também uma fazenda extrafísica só com gatos desencarnados, então o teu relato está perfeito, obrigado por você ter feito esse relato, porque está dentro aí do, do que todo mundo está vendo, a vida segue além da vida, enquanto a gente estiver aqui, tem que fazer o melhor por aqui, mas na hora da passagem para o lado de lá, com mais consciência a gente consegue entender melhor e superar essas perdas, que legal o seu relato, viu?
1: É bem isso que você falou, o Thor pra gente era da família, era meu sobrinho cão, ele era o neto, ele era o filho da minha irmã, irmão da minha sobrinha, meu sobrinho, é bem isso mesmo, né, amadinho por todos nós. Que legal, que viu? meu pai ficou contente, né, quando já ia receber ele, legal. Muito obrigada. Então
0: Márcia, tá, um abraço para um você, viu? Tomás, então, mais, mais alguém por aí? Por favor, quem tá falando...
2: Oi, boa noite, Leonel de novo. Eu tô, eu Ô, tô Leonel, novo. você...
0: você o, o Tomás, o Leonel virou sócio do programa, hein, eu, Tomás? <risos> vamos lá, Leonel, qual a sua pergunta?
2: É uma é curiosidade. Eu, eu ouvi falar que quando vai embora, desencarna, vai pro lado de lá, disse que tem muita coisa que é igualzinha exatamente aqui. Eu vi gente chegar falar que, que toma até bebida igual aqui, que tem cidade. E a única coisa diferente é o tempo que... É totalmente diferente, mas a maioria das coisas é tudo igual aqui. Como é que pode ser igual se não tem forma física lá, né? É, o, o é, Leonel, é
0: o seguinte, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação. Aqui na matéria, você tem as coisas materiais, então outrora quando não havia muita liberdade espiritual nos séculos anteriores, quando alguém falava de vida espiritual, as pessoas imaginavam que alguém desencarnava e desembocava no espaço sideral, num lugar sem forma. Mas o que, que acontece? A mente fica condicionada. Quando a pessoa desencarna e se vê em outro plano, se ela tiver, vamos dizer assim, na imensidão, isso esmaga a consciência dela. Então é melhor a pessoa desencarnar e despertar num lugar semelhante ao plano físico, plasmado energeticamente por inteligências superiores que criam ambientes, colônias astrais, comunidades extrafísicas, cidades extrafísicas em torno do astral da Terra para recepção das pessoas desencarnadas. Ali, lentamente, elas vão quebrando o condicionamento e vai avançando. Aí não tem mais a ideia de comer, beber, dormir, aí passa para o plano extrafísico Médio, onde você vai ter ainda essas estruturas, mais mais energéticas, até passar para um plano mais alto, onde desaparecem as formas e aí o lance é só de energia. Então o plano extrafísico ele é composto de diversos subníveis, que vão desde ambientes mais próximos da Terra até ambientes que não têm forma nenhuma. Então quando você vê relato de alguém que fala estou numa cidade astral, a pessoa está num ambiente ainda próximo energeticamente do plano físico e ainda com a consciência ligada às formas das coisas. Por isso está tudo plasmado ali com a mesma realidade como se fosse aqui. Mais além, no plano extrafísico avançado, essas formas vão se diluindo até chegar no plano mental da consciência pura que não tem forma, é somente luz. Tá bom?
2: Aí, certo, certo, porque... Eu ouvi dizer também de, de, de que disse que é uma fila enorme para voltar para cá, será que é,
0: <risos> é, bem é assim? É, é o seguinte, Leonel, o que eu vou falar agora é, é mera especulação, porque a gente, não, por exemplo, aqui embaixo tem o IBGE fazendo o censo demográfico, né? Do lado de lá, se tiver um IBGE astral, ele deve contabilizar quantos espíritos estão na atmosfera da Terra sujeitos à reencarnação. Então, o que se conta, pelo menos na média dos relatos da maioria das pessoas que trabalham nessa área, é a uma média de três por um para cada pessoa encarnada. Você teria três outras desencarnadas sujeitas à reencarnação para fazer um comparativo, tá? Então, quando alguém vai vir, tá? É uma disputa de três por um, cara. Quem vai descer para ocupar aquele corpo? Por isso que se fala isso, que é uma fila enorme agora. Tem o outro lado também, que é o apego. Você vai encontrar nessas comunidades extrafísicas mais densas, próximas à terra, um apego à família à pátria, a pessoa não consegue pensar de forma universal ela continua com o apego, então ela quer voltar para a família dela, ela quer encarnar no mesmo país, para seguir a mesma cultura e aí ela fica forçando para tentar descer, aí é o processo do apego, a pessoa em vez de voltar-se para o infinito e ascender para outros planos ela quer descer de volta por isso aglomera um monte de gente que não quer passar para o alto, quer descer novamente por causa do apego é, dá uma lida, Leonel, um dia quando você puder, tem um livro é, muito bom chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, do Antônio Borja, ah, publicado pela editora Pensamento. Você acha esse livro em sebo, mas tem uma outra editora nova, que eu não me recordo o nome, que relançou o livro. A Vida nos Mundos Invisíveis, Antônio Borja, é uma das melhores descrições espirituais dessas comunidades extrafísicas e é claro, aqui tem toda a literatura clássica aí do nosso lar do André Luiz com Chico Xavier tem os relatos do espírito Ramatiz e Atanagildo, através do médio Esílio Mais e tantas obras mas essa aí, a vida nos mundos invisíveis, ela é legal porque ela descreve os planos extrafísicos sem doutrinação religiosa de área nenhuma, apenas a descrição você lendo esse livro vai te clarear bastante tá bom?
2: Ah, legal, legal já deu para entender já Tá? Eu bem, já. Que bem joia. Bem, então. então tá. Vai, tranquilo.
0: Então tá, Leonel. Um abraço, Falou. viu? Até mais. Beleza. Tomás, mais alguém? Por favor, quem fala? Alô, Wagner? Oi, quem fala? É Belenise. Da... Você tá falando de que bairro? Aqui de Arujá. Opa, Arujá. E o ar é bom, né? Aqui em São Paulo tá poluído pra caramba. Vamos Aqui lá, qual é a sua bom. pergunta? Wagner, sabe tudo de saída do corpo ou quase tudo? Não, olha... Não tem ninguém que sabe tudo sobre nada sobre nenhum tema. Imagina, a gente mora num planeta pequenininho no meio do infinito. Se algum de nós achar que sabe tudo, tem problema mental. Porque Eu nem preciso você como referência. <risos> a não, não é assim. É que às vezes alguém pode se especializar mais num tema e pode explicar os detalhes daquele tema. Agora, saber tudo, não. E também, quase tudo é difícil. A gente sabe um pouco de um monte de coisas e vai tentando compartilhar isso com todo mundo. Qual a sua pergunta? Ah. É, eu vou perguntar... É um pouco, acho bobeira. O animal não vive isso de saída do corpo, não é? Né? Vive saída do corpo? Olha, eu tenho vários programas e lives que eu falei sobre isso. Eu já contei aqui a história do meu gato que saía do corpo na adolescência, já contei experiências do ramo, o animal mamífero sai do corpo e a quantidade de relatos dentro da área de saídas do corpo é enorme. Você faz o seguinte, no meu canal do YouTube, que é Wagner é. Borges, entra lá, tem, tem um programa chamado Stumpet, deve ter uns Stumpet. 12 programas em que eu falo de animais, sobre vida além da vida dos animais e saídas do corpo dos animais, chama Stumpet, está dentro do meu canal Stumpet. do Youtube, Stumpet. Wagner Bosch, procura lá, tem programas inteiros sobre isso, já falei muito. Ah não, mas ainda bem que não foi bobeira, eu já estava anotando, mas
1: a pergunta é quando ele liguei, e a gente sente essa falta deles, a gente sem
2: eles fica mal, e eles lá sem a gente fica mal. Não, também.
0: aí é que tá: o animal é diferente de nós, o animal também tem reação emocional. Eles sentem falta da gente quando a gente sai e fica sozinho. Passa para o outro plano, eles também sentem falta. E às vezes os mentores extrafísicos deixam o animal no astral da casa para devagarzinho ir descondicionando ele. E lentamente eles vão puxando a atenção dele para o outro plano. Daqui a pouco o animal está adaptado e aí já nem lembra tanto do dono. Eu sei que dói no apego da pessoa falar isso, mas o animal tem que seguir em frente. Ele não pode ficar agarrado no dono. né E outra coisa importante... Na área espírita, toda vez que eu falo isso, alguém na área espírita vai falar assim, mas Allan Kardec disse que a reencarnação dos animais é instantânea. Isto na natureza, quando o animal está puro instinto ligado a alma-grupo. Quando o animal está vivendo com um ser humano, ele desperta o chakra cardíaco porque o ser humano não é preso ou predador dele, numa relação sadia. Então desenvolve a ele. Quando o animal desencarna, ele quer ser humano perto. Por isso tem cuidadores deles no período extrafísico deles e a quantidade de relatos disso no mundo inteiro é enorme. Dentro da área espírita, inclusive, e na área ocultista, teosófica, a quantidade de relatos, de visão de animais no astral é grande. O André Luiz nasce. Nosso lá conta que mentores desciam no umbral com uma matilha de cães desencarnados. Então, o, o mamífero vivendo com o ser humano ele precisa de companhia humana do lado de lá no período entre vidas que não é tão rápido quanto na natureza, que é praticamente instantâneo. É só para posicionar que, quando Allan Kardec falou isso, era século XIX. Ele não tinha como falar de tudo. Já falou muita coisa, trabalho maravilhoso, mas um monte de detalhes ficaram sem esclarecimento para posterior é, explicação. Então, eles... Tem o período deles, tem mentores que cuidam deles e lentamente eles são descondicionados. Às vezes o animal pode voltar lá na frente como outro animal na mesma família ou não, mas isso não é importante. O importante é que a gente pensa no animal como um ser vivo evoluindo e que tem a sequência dele e que vai evoluindo para outros níveis. Nossa para repensar para não te ocupar disso de... e a eutanásia você falaria o que olha a eutanásia é o seguinte eu não sou a favor de eutanásia tá eu acho que as coisas têm o seu tempo né Principalmente em relação a ser humano agora em relação ao animal você tem que seguir o procedimento orientado pelo profissional de saúde veterinária tá vendo que o animal tá naquele sufoco danado segue o que o seu veterinário orientar tá dentro daquilo que você sentir no seu coração. Tá? Eu faria isto com o Rama naturalmente. Agora, com o um ser humano há uma diferença. O ser humano, até o último instante, pela capacidade mental dele, ele pode reciclar coisas. O animal está dentro do instinto. Então, de repente abrevia ele, mas não faça isso por sua própria vontade porque tem muita gente que quer se livrar do animal doente, que o animal doente dá trabalho dá despesa, é, não, não, é. aí a pessoa vai no veterinário e fala, faz eutanásia o veterinário não vai fazer porque o animal tem seu tempo mas tem muita gente que quer empurrar eutanásia à força para se livrar da despesa e do tempo dá trabalho cuidar dos, dos pets doentes principalmente quando estão mais velhos mas aí que é a prova de maturidade da pessoa porque quando o animal está novinho você está brincando com ele, legal Quando ele envelhece, está trabalho, você quer se livrar Aí é outra é. história Mas Tem a eutanásia, no momento crucial Orientada pelo profissional de saúde sério Responsável Segue o parâmetro técnico da medicina veterinária Apenas não coloca teu ego na história Que aconteça o melhor para o bichinho Ok? Tá, duplamente
2: bênçãos para você, tá?
0: Para você também, é. um abraço é. 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 Tomás, mais alguém? por favor, quem está falando?
2: Alô, o professor Wagner, aqui é o Sérgio da Silva de Pirituba.
0: Opa, e aí Sérgio, sou tudo bom panzaço, com você? Pode falar.
2: Ó, sou seu panzaço, acompanho os vídeos do programa e também os de entrevistas. Ah, que é, bom. É, não sei se você conhece presencialmente ou já ouviu falar do cientista e espiritualista Laércio Fonseca. Sim, eu conheço, conheço o
0: Laércio há muitos anos, há mais de 30 é. anos que eu conheço o Laércio.
2: E, e da transcomunicadora Sônia Rinaldi.
0: Também, eu já participei de vários congressos em que é. a Sônia estava participando. com conheço o trabalho é. dos dois. Que
2: assim como você, tem um intercâmbio com o plano espiritual. Gostaria que você fizesse um comentário sobre essas vias com o outro lado e saber se alguma vez você foi entrevistado pela Cristina de Pascoal, do programa Cron TV, ou da Lucimar na Paris.
0: Não, nenhuma das duas eu fui não, tá? é, até agora não, não fui não.
2: É, olha Wagner, você vai ser um arraso lá no exterior.
0: Eu Olha, eu,
2: lá, é eu vou, rato, vou tar, eu
0: vou eu vou estar indo para Lisboa e Bruxelas em setembro é, e mais é. quatro cidades em, é, dos Estados Unidos em outubro. Então lá que em Portugal, legal, o tá. pessoal está numa ansiedade. Vai ser muito legal ir lá e uma Nossa. notícia boa, viu? É, um, dois dos meus livros estão distribuídos pela editora Senda, a, é. a distribuidora Senda lá e eu vou lançar um novo lá durante o evento, é. um livro numa editora portuguesa mesmo. Que legal! Vai isso. ser bem legal.
2: Mas bacana, nossa, eu acompanho você, sou seu fanzaço
0: aí. Oh, fico contente aí que ter, o que eu esteja passando aqui seja útil aí para você, tá? Ah, sim. Ok, Tomás está mandando um abraço para você também.
2: Ah, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essas vias. Sobre? Essas vias que. É com o plano espiritual que aciona a renal,
0: Ah, né? sim. A, a transcomunicação o... trans ah. é a transcomunicação. Sim. Ela é uma realidade. Eu acredito que com o tempo vai avançar cada vez mais, porque é aquela história, né? Se tem tecnologia no plano físico, também tem tecnologia no plano extrafísico. E ao longo do tempo, com a própria evolução da humanidade, essas vias de comunicação elas vão melhorar, para não ficar apenas sobre os médios e sensitivos, e ter uma via técnica que possa abrir cada vez mais. Mas no momento é só olhar a humanidade como nós estamos, enquanto coletivo do qual eu e você fazemos parte, a humanidade está muito zoada. Então esse papo nosso sobre transcomunicação Pode ter, num outro contexto, um monte de gente cética criticando, por exemplo. Então, não há uma massa crítica mundial que haja uma consciência espiritual para que isso seja aberto para todos. Então, pesquisadores como a Sônia, o, o doutor Raul do qual a Sônia se baseia muito no trabalho, e tantos outros pesquisadores, vêm fazendo um trabalho ótimo, trazendo flashes, evidências de vida além da vida, através da parte da comunicação instrumental. Eu acho isso fantástico, sabe? porque como médium tá a gente capta muita coisa mas se tiver técnica para isso para captar, vai ser melhor para todo mundo porque vai trazer mais esclarecimento consciencial para a Terra a Sônia Reinaldi é uma pesquisadora seríssima dedicada ao que ela faz e é bom quem não conhece procurar conhecer o trabalho dela bem legal, eu gosto muito do trabalho dela viu? Bom,
2: eu acompanho ela também você, ela o Laeste. Então, o Laécio
0: está tá em Limeira de volta. Ele estava em São Tomé das Letras e está em Limeira. Eu conheci o Laécio quando eu vim para São Paulo em 1990. Conheço ele desde aquela época. Desde aquela época, né? Legal, a gente já está quase Legal. em cima do horário, tá? Um
2: abraço para você aí. Obrigado
0: aí você ter ligado. Um abraço. Bom, Tomás, estamos em cima, né, cara? Então, gente, no próximo programa, já no primeiro bloco... Eu vou fazer com vocês uma pequena aula sobre Shiva, os aspectos do Shiva no hinduísmo. Eu não fiz isso aqui ainda nos programas. Eu já fiz em podcast, mas aqui eu vou fazer de uma outra forma, em função do relato que eu contei. A não ser, né, Tomás, que semana que vem, esperando ali no saguão, aconteça uma outra coisa, né? A gente, agora eu não sei, mas eu pretendo fazer esse material sobre Shiva, tá bom? Muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa. Um grande abraço para vocês. Obrigado aí o Tomás pela parte técnica. Até mais, pessoal.